0: Dans un monde où l'innovation et l'exécution sont les moteurs du succès, bienvenue dans Marketer Moment. Je suis Guillaume Rostand, je vis le marketing chaque jour en tant que CMO et mentor de start-up. Je me passionne pour ce domaine et ses acteurs. Dans Marketer Moment, notre ambition est non seulement de donner la parole à des professionnels de cette discipline, mais surtout de les inviter à nous raconter leur succès, un canal qui maîtrise une campagne particulièrement réussie, des techniques et des sujets spécifiques dont ils sont les experts. Pas de fioritures, du concret au travers d'entretiens intenses dans lesquels les best practices, les échecs constructifs et les visions pour l'avenir du marketing sont discutés
1: sans filtre. C'est une immersion dans la réalité d'un marketeur au sommet de son art. Marketer Moment est le podcast pour apprendre, être inspiré et peut-être même défier votre propre approche du marketing. Je suis Nofal Laxali. J'aborde le marketing depuis plus de 10 ans en tant que growth marketeur et aujourd'hui en tant que fondateur de la plateforme de marketers Matiers, je serai votre complice sur ce voyage au cœur de l'excellence du marketing, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Antoine. Salut Nafal, ça va Ça va très bien et toi Ça va très bien,
0: merci, merci de m'inviter aujourd'hui dans le podcast. Je
1: suis très content de t'avoir, surtout que tu vas nous parler de plein de sujets sympas. On va en parler de fil marketing et d'autres sujets, mais tout d'abord j'aimerais bien en savoir un peu plus sur toi, que tu puisses te présenter. Absolument, euh, d'abord je m'excuse, j'ai un petit peu la voix cassée,
0: je suis allé voir un concert de Blink 182 hier, euh, donc c'était un bonheur de, de retourner en enfance, mais il est possible que ma voix s'éteigne au bout d'un moment, donc je, okay. du coup euh, malgré ce concert j'ai 32 ans, je fais du marketing depuis un peu plus de, de 10 ans. Et aujourd'hui, je suis indépendant à mon compte euh, et j'occupe euh, des fonctions de part-time CMO. Mmh. Ça, c'est un peu mon, mon titre pompeux sur LinkedIn. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire concrètement bah, Ça veut dire qu'en fait, j'occupe les mêmes fonctions qu'un CMO. Recruter les équipes marketing, définir le marketing mix, allouer des ressources, euh, susurrer dans l'oreille d'un CEO sur des sujets de marque euh, et d'acquisition mais je fais tout ça en fait à temps partiel pour plusieurs entreprises euh, et je le fais en fait pour différentes euh, dans différentes boîtes dans différents secteurs euh, donc tu vois je travaille dans j'ai travaillé pour une boîte dans l'immobilier euh, pour un cabinet de conseil pour une banque publique et donc des, des entreprises qui ont des niveaux de maturité euh, qui sont absolument différents euh, des entreprises qui testent encore leur product market fit mmh. et d'autres qui ont déjà fait des séries C ou D des... donc je m'éclate parce que je vois plein de, plein de personnes différentes et plein de, de sujets différents. Euh,
1: tu, tu as parlé de, de, de part-time Simo, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler mm -hmm. euh, peut-être vers la fin, euh, c'est une train intéressante. mais avant j'aimerais bien un peu en savoir un peu plus de comment tu as démarré euh, Antoine, euh, ta carrière et surtout qu'est-ce qui t'a amené un peu dans le milieu du marketing au départ
0: Oui carrément, euh, écoute j'ai je... J'ai pas commencé en marketing de manière tout à fait non originale. Je suis sorti d'école de commerce et j'ai fait du conseil. Alors, j'ai fait deux ans de conseil. À la fin des deux ans, j'ai pas développé une vocation ni une passion exceptionnelle pour ce métier. J'ai appris plein de choses. Hein. Ça a développé mes capacités analytiques, j'ai appris à présenter, raconter une histoire, etc. Mais j'avais envie d'autre chose. Et, et en fait, j'ai eu l'opportunité de, de suivre quelqu'un qui s'appelle Raphaël Camp, qui mm -hmm. était à l'époque le CEO de Kousmiti, et qui lançait avec une fille qui s'appelle Camille, la filiale aux US. Et donc, ils m'ont recruté dans leur équipe pour euh, développer Kusmi et une autre marque qui s'appelle Love Organic, une autre marque de... Pardon, Kousmity, c'est une marque de thé, pour, pour les personnes qui ne connaissent pas. Et ils m'ont recruté là-bas pour développer la, la filiale d'un point de vue commercial et donc euh, commercial wholesale. Et donc, mon, mon rôle là-bas, c'était de, de placer les boîtes de thé sur, euh, dans les rayons et les étagères de magasins type Bloomingdale's, Neiman Marcus, Whole Foods, qui sont en fait les équivalents US de Monoprix, Naturalia et tout ça. Okay. Et en fait, je me suis, pourquoi je parle de ça Parce que je me suis rendu compte d'une chose. Bah lorsque je vendais les produits, je revenais très rapidement à l'histoire, mm -hmm. euh, l'histoire que je racontais derrière la marque, le packaging, les claims. Et en fait, j'ai compris l'importance d'une marque et tout ce qu'il y avait autour au moment de vendre et ce qui pouvait faire mouche lorsque j'allais m'adresser à des, des acheteurs dans ces magasins-là. Acheteurs, les personnes qui choisissaient les produits à mettre mm -hmm. en rayon. Et en fait, je me suis rappelé à l'époque que j'avais fait un cas marketing à l'ESCP sur, sur Kousmi et que c'était un, un bel exemple de réussite marketing. Et c'est là où j'ai compris l'importance d'une marque
1: et que j'ai, je pense, euh, commencé à développer une petite appétence euh, là-dedans. Et, et du, du coup, si je comprends bien, ta carrière a démarré aux US Alors, en conseil à Paris. En conseil à Paris. Euh, mais ma première expérience
0: euh, en marketing, c'était aux US, ouais, directement.
1: C'était comment D'un point de vue euh, collaborateur, euh, travail, est-ce est, est... Est que tu as senti un mindset différent déjà ouais. Est-ce que peut-être, Est si je comprends bien, tu as... T as connu le marketing directement mmh. dans une ambiance américaine. Est-ce qu'il y, y avait une spécificité euh, maintenant avec le recul Ouais. Euh, alors honnêtement, au bureau, pas du tout. Parce qu'en fait,
0: Raphaël est français. Okay. Camille est française. Et je travaillais pour une marque euh, qui était euh, française. Alors avec des, des, des origines russes dans l'histoire. C'était le, le thé du tsar. Mais, mais une boîte complètement française donc au, au, bureau, euh, au bureau ces spécificités elles sont arrivées un petit peu plus tard quand, quand j'ai commencé à travailler chez Danone il y avait un petit peu plus d'américains mais, euh, mais chez Kousmi pas trop en revanche c'est vrai que je m'adressais euh, dans mon boulot à des acheteurs acheteur de Whole Foods etc qui étaient des, des américains mmh. et, euh, et la manière de, de vendre son produit de raconter une histoire euh, est un petit peu, plus, un petit peu différente euh, justement l'art du storytelling que les américains ont, ont plus que les français d'ailleurs est important et donc moi j'aimais bien les mettre en situation euh, faire du sampling euh, les faire goûter les produits etc et, et, euh, et c'était mon premier contact on va dire avec euh, avec des interlocuteurs euh, étrangers, américains, dans mon travail, parce qu'en conseil à Paris, c'était essentiellement avec des Français.
1: Très clair. Et euh, du coup, tu as parlé euh, de Danone, c'est-à-dire que par la suite, tu es, es, es allé rejoindre Danone, c'est ça
0: Exactement. En fait, euh, en fait j ai, j ai, j ai, après Kousmi, j'ai travaillé chez, chez moi Annecy. Ok. C'est le...
1: quoi comme boîte, ça
0: alors Mouette NC, c'est le MH de LVMH, mm -hmm. donc c'est la partie vin et spiritueux mm -hmm. euh, du groupe LVMH, mm -hmm. plutôt sur un positionnement luxe. Et moi je travaillais pour euh, Belvedere, j'aimais pas la vodka, <rire> j'aimais pas non plus le thé d'ailleurs, euh, ça m'a pas empêché de, de m'éclater à, à vendre ces produits. Euh, et donc j'ai travaillé chez Mouette euh, pendant un petit peu moins de deux ans, et c'est après que je suis parti chez Danone. Et chez Danone, j'ai été recruté sur le portefeuille euh, Waters, mmh. et donc je travaillais sur Volvic, Evian et Badois. Mmh. 80% de mon travail sur sur Evian, et j'ai fait euh, beaucoup d'innovations produits dans un premier temps. Et puis après, quand je suis rentré à Paris, j'ai fait plus
1: de ce qu'on appelle de, de l'écoutier de la brand. Ah, intéressant. Et ce que je ce que je, je vois aussi, c'est que ta cible a été B2C par nature, mais en même temps, pour une grande partie, l'idée c'était de s'adresser à des retailers aussi. Tout à fait. Est-ce que, est que tu peux nous en dire plus un peu sur comment tu arrivais à gérer ces, ces, ces deux optiques pour un, un marketeur
0: Complètement, c'était en fait, le, quand, quand tu, tu, tu vends des produits en FMCG dans les supermarchés en fait, tu, ta cible finale et l'acheteur final est évidemment le consumer, donc c'est du B2C. Mais il faut pouvoir convaincre les distributeurs et les retailers de poser tes enfin de, de mettre tes produits dans les rayons. Mmh. Euh, et donc c'est là en fait que j'ai vraiment commencé à faire du B2B2C, qui du coup n'était pas nouveau quand, quand j'étais chez Sunday, on, on y reviendra. Euh, la, la, le produit, la tech était différente, mais, euh, mais la cible était, était assez proche. Et donc en fait, tout lancement de produit s'accompagnait d'un plan qu'on appelait... Euh, selon les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, Trade Marketing mmh. ou Field, pour revenir là-dessus, qui était en fait tout ce que tu peux faire sur le terrain pour aller convaincre tes acheteurs, pour avoir de la visibilité autour de ton produit et le vendre dans le magasin. Mmh. Donc, un, un, un plan plutôt B2B. Et aussi un plan B2C, parce que l'objectif, c'était, si tu penses à ton funnel, de faire connaître ton produit, de le faire être considéré par les consommateurs et de convertir avec un acte d'achat à la fin. Donc en fait, le, un, un plan de lancement classique d'un produit à l'époque, c'était un mix trade, qu'on appelait aussi BTL, below the line, et un mix plus consumer avec des leviers médias traditionnels type télé, etc. par exemple.
1: Okay. Et, et du coup, globalement, euh, j'imagine que tu as eu beaucoup d'apprentissages à Danone et à LVMH. Mm -hmm. C'était quoi concrètement euh, ouais. euh, ces apprentissages ouais. euh, On peut peut-être traverser euh, globalement, que hein, ça soit Danone ou.
0: Ah, le, 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 le premier gros apprentissage, et c'est lié au fait que j'ai commencé aux États-Unis mm -hmm. et que j'étais une filiale pour, euh, pour une marque globale. Tu vois, Evian aux US, c'est une petite partie du business, mais les équipes globales étaient à Paris. Mm -hmm. euh, et l'apprentissage derrière ça, c'est la nécessité de s'adapter à sa cible, mm -hmm. là je parle du B2C, quand on raconte une histoire. Je te donne un exemple très concret, je ne sais pas si tu si as en tête la campagne des bébés Evian ah, si. euh, qui, qui est a resté exactement mm. entre autres, qui, était, euh, qui, qui a fait qui a fait la notoriété de, de Evian il y a quelques années. Bah, lorsque je suis arrivé euh, aux US et qu'on a voulu euh, reprendre euh, cette campagne-là euh, et en faire quelque chose auprès du consommateur américain, en fait, on s'est rendu compte que les Américains avaient une, une lecture beaucoup plus littérale mm -hmm. euh, du message. Ils avaient l'impression que Evian, c'était de l'eau pour les bébés.
1: Ah euh, oui, OK.
0: Voilà. Donc Quand on parlait tout à l'heure de être capable d'adapter son discours euh, mm -hmm. à une cible américaine versus une cible française. Mm -hmm. La notoriété d'Evian est aussi euh, évidemment différente euh, dans un pays comme la France euh, versus les états unis Donc en fait, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Mm. Euh, par ailleurs, on a fait beaucoup d'interviews conso, et plusieurs conso nous disaient Evian, euh, « Evian, c'est de channel of water ». C'était le channel de l'eau, donc on avait un positionnement... Premium, trop premium, et du coup, ça en devenait non-accessible. Okay. Donc, on a travaillé cette image de marque aux US, on avait des campagnes beaucoup plus locales et adaptées euh, aux consommateurs américains, plus fonctionnelles, donc avec des bénéfices plutôt liés autour de la santé, etc. Mm -hmm. L'origine de l'eau, euh, les minéraux qu'elle contenait, etc. Euh, et donc ça, ça a été un apprentissage, pour revenir à ta question, c'est comment adapter le message d'une marque et le discours à ce que ton, ton audience comprend et veut comprendre aussi euh, pour être appealing et t'assurer qu'on t'achète derrière. Euh, donc ça, c'est un premier apprentissage. Euh, le deuxième, et je pense que c'est de là que vient, euh, on va dire, mon, mon attrait pour, et ma compréhension de la puissance d'une marque. Mmh. Aujourd'hui, c'est beaucoup ce que, le sujet sur lequel je travaille en tant que, que part-time CMO. Euh, bah, c'est en fait... Euh, euh, j'ai appris, euh, Danone une bonne école de marketing, LVMH aussi, j'ai appris à construire une plateforme de marque, réfléchir à quels sont les, les piliers de ta marque, quel est le territoire de marque, quels sont les messages clés, à qui tu t'adresses euh, pour convaincre, les bons canaux pour le faire, avoir une vraie vision, une mission pour, pour, pour ta marque. Et ça aujourd'hui c'est des sujets qui sont... Euh, un peu moins à la mode, mmh. on y reviendra plus tard, euh, clairement on est plutôt, euh, les sujets gros, et acquisitions mmh. sont, sont un peu plus à la mode, mais c'était pour moi une très bonne école de commencer par ça, euh, et un apprentissage que j'ai essayé de garder dans toutes mes expériences, même un peu plus tech
1: et plus FMCG après quand je suis rentré chez Sunday. Donc une construction de ma plateforme de marque, et ce qui était intéressant c'est que tu as pointé un côté perçu à... La... Notamment euh, chez, chez Danone et notamment sur le, la campagne, mmh. c'est qu'il y a aussi la marque qui doit s'adapter en fonction de, 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 des endroits où elle est. Et je trouve ça intéressant parce que euh, de ce que je comprends, euh, par exemple sur ce use case qui m'interpelle les viandes, c'est que vous avez adapté le message de manière locale et en même temps vous avez eu besoin de réajuster le curseur mmh. pour, le, la, pour que la perception soit idéale. Euh, ouais. Moi, ça m'intrigue ce processus. C'est-à-dire que, pour ouais. être concret, comment on, une marque arrive à réajuster mm -hmm. euh, ce curseur en partant de Ah, on ne s'est pas compris ouais. à Ok, maintenant on va se comprendre. Ouais. Ça m'intéresse.
0: Écoute, la... le nerf de la guerre, c'est une phase en amont qui s'appelle phase de recherche. Mm -hmm. en, en product, on appelle ça la user research. En brand, c'est des interviews quali, mm -hmm. grosso modo. Et que ce soit euh, chez, 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 sur Belvedere, lorsqu'on lançait un nouveau parfum, et surtout chez Evian, quand on lançait un nouveau, euh, une nou un nouveau produit, euh, on a, je te donne un exemple concret on a lancé Evian euh, donc, euh, avec des bulles, des, 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 des arguments fonctionnels pour la santé et aromatisé, mmh. On a fait euh, trois semaines de phase de recherche qualitative avec des consommateurs des panels, des interviews en one-on-one. On a fait venir euh, un certain nombre de, de consommateurs potentiels représentatifs de, de notre target euh, dans les bureaux. On leur a posé des questions, on leur a fait tester des concepts, on les a fait commenter, réagir sur des étiquettes, sur des claims, etc. Et en fait, cette phase de recherche aujourd'hui et de compréhension de ta target, euh, elle est hyper importante, mmh. notamment quand tu es dans un pays étranger. Euh, bah, pour pouvoir venir aussi euh, alimenter euh, les insights qui vont permettre à, à ton produit d'être vraiment euh, intéressant et être acheté et en fait si je reprends l'exemple de, de, encore une fois de Danone mm -hmm. alors, je, je, ce qui était cool chez Danone c'est que j'ai été côté marché local aux US et après je suis parti côté global mm -hmm. en France chez Actimel euh, une jolie marque de notre enfance euh, là j'étais dans, dans un siège inverse et que je je m'assurais d'avoir une consistance globale dans les messages de la marque et, et j'aidais les pays à, à implémenter des campagnes locales. Mais du coup, en tant que local aux US, chez Evian, c'était notre responsabilité de venir alimenter les équipes globales qui n'ont pas, for pas forcément conscience euh, des spécificités culturelles, euh, des pain points, les insights, etc. et de venir les alimenter dans le, dans le développement euh, du produit, dans l'histoire qu'on veut raconter. Et donc c'est ça le processus, c'est vraiment passer du temps à essayer de comprendre sa target. Mmh. Si j'emploie un, un terme à la mode, c'est Persona mmh. euh, et derrière ça permet d'avoir soit un produit qui correspond euh, euh, vraiment à ce que le consommateur recherche ou qui répond à un pain point qui est précis euh, si tu vends un produit physique comme une bouteille d'eau. Soit ça permet aussi, on y reviendra peut-être après, quand tu fais du contenu, bah d'avoir un message qui soit intéressant et qui crée de l'engagement derrière. Et si on essaie de rattacher ça à un objectif business qui puisse driver de l'inbound
1: organique à travers le contenu que tu fais, etc. Donc c'est compréhension de la cible. Ok, très clair. Et euh, par la suite, tu, tu es parti chez Sunday, ça s'est fait comment euh, ouais. cette étape
0: et eh ben, écoute, je, je suis resté. Euh, du coup, je suis resté six ans aux États-Unis, 2 mm -hmm. ans, deux ans sur, euh, deux ans sur sur Evian à la fin, et puis en fait, je suis rentré avec Danone en France. Mm -hmm. Donc, j'ai fait 2 ans sur Actimel au global, et après seulement, donc il y a un an et demi, j'ai rejoint Sunday, Je travaille plus pour Sunday actuellement, mais j'ai rejoint il y a un an et demi, et il y a une histoire qui est intéressante derrière. Pourquoi, moi, j'ai rejoint Sunday Oui,
1: parce que c'est une start-up, tu dans du corpo… Complètement. Ouais.
0: J'ai fait un, un grand écart euh, euh, entre le FMCG, euh, grosse boîte, euh, avec des gros budgets, mais aussi beaucoup d'inertie, sans, mm -hmm. sans suivant, on pourra parler après, mm -hmm. pour rejoindre euh, le merveilleux monde de la, de la start-up nation. Mm -hmm. Sunday qui faisait beaucoup parler d'eux à l'époque parce qu'ils ont lever de l'argent, parce qu'on avait Victor et Tigrane qui avaient monté Big Mama avant. Okay. Et je les ai rejoints pour la simple et bonne raison que avec mes yeux de marketeur, j'ai été séduit par la marque, en fait. Alors évidemment, l'idée business et résoudre le pain point de l'addition au resto, je trouvais ça intéressant et malin. Et je me suis dit pourquoi ça n'a pas été fait avant, ce qui est, ce qui est bon signe. Euh, mais c'est surtout la marque. Euh, avec une identité visuelle assez forte, euh, un tone of voice assez vrai. subversif. Mmh. Et en fait, c'est une marque hyper intéressante parce que c'est du B2B2C. Il mmh. faut d'abord vendre au restaurateur ton produit euh, pour remplacer, alors on ne remplace pas, mais venir en complément des TPE. Euh, derrière, il faut quand même que le consommateur t'utilise. Mmh. parce que Le consommateur peut toujours choisir de payer avec euh, sa carte bleue. Et donc, euh, et donc, ce que j'ai trouvé euh, hyper intéressant, c'est que c'est une marque qui était suffisamment forte pour être euh, appealing auprès du, du consumer <rire> et pour créer de l'engagement aussi avec le, le restaurateur. Et en fait, quand j'ai vu cette marque commencer à faire du bruit, etc., j'ai contacté Victor et, et Johan. Euh, Johan, c'est la personne qui a créé la, la marque Sunday, on va dire pour travailler chez eux. Et,
1: et puis, je suis, je suis rentré là-bas pour m'occuper de tout marketing. Donc, c'était une first touch direct de ta part. Euh, et, euh, et du coup, ça t'a ouvert un peu les portes à la Startup Nation. -ce que, alors déjà, cette, ce passage-là, ça m'intéresse toujours parce que mm -hmm. je vois tous les jours aujourd'hui chez Meters des profils qui vont du corpo vers la startup, mm -hmm. hein, de la startup vers le corpo. Est-ce que les, les réflexes étaient, euh, étaient naturels au départ est-ce que tu t'attendais -ce à, à certaines choses euh, mm -hmm. dans, dans ce format startup que, que tu as vu euh, mm -hmm. se mettre en place comment tu as géré ce passage entre deux univers alors je,
0: je l'ai géré avec beaucoup de bonheur parce qu'en fait j'avais comme j'ai dit tout à l'heure j'ai appris énormément de choses chez, chez MH et chez Bannon mais euh, j'ai accumulé un, pas mal de frustrations aussi et en fait je si je t'explique, si je prends un tout petit peu de recul pour t'expliquer les, les raisons de ce, ce switch c est, c est, ça va pas être très original et je pense que je, pense que je suis pas le seul à dire ça mm -hmm. euh, dans des boîtes comme Danone il y a beaucoup de bureaucratie beaucoup d'inertie euh, peu de prise de risque sur les marques faire bouger un, un mastodonte comme Evian ou comme Actimel sur une campagne un tweak d'un message l'utilisation d'un visuel grosso modo prendre des risques c'est très compliqué mmh. c'est très, très compliqué de faire accepter ça et si c'est si accepté, ça prend des lustres en fait, donc ça c'était une première frustration être parfois un petit peu pied et main lié sur ce que je pouvais faire en, en tant que marketeur et, et la deuxième chose c'est euh, bah, c'est un peu la, la longueur euh, enfin je, je, je l'ai un, un petit peu évoqué mais la longueur des cycles de validation mm. euh, et, et en fait j'avais besoin d'avoir un peu plus d'agilité dans mon boulot euh, et donc quand j'ai rejoint Sunday c'était pas du tout naturel pour moi euh, j'avais j'avais euh, j'ai été surpris par l'autonomie la, la, et la liberté que j'avais de pouvoir faire à peu près ce que je voulais et de le faire hyper rapidement euh, et donc j'ai donc, j'ai été recruté pour apporter un peu de structure, de méthodologie, parce que j'avais je, 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 travaillé sur des, des marques importantes, euh, importantes dans leur taille et leur notoriété, euh, sur beaucoup de canaux différents. Donc, ça, c'était... Euh... Et en plus, au global, quand je suis arrivé samedi, c'était déjà en cinq pays, donc c'est expérience internationale qui était
1: qui étaient recherchés dans mon profil entre parenthèses c'était aux US aussi ça s'est déployé aux US ou uniquement en Europe Ouais. aux US aussi, aux US aussi. Ils, okay. ils sont toujours
0: c'était US Canada UK Espagne et France mmh. euh, et, et donc j'avais pas, pas les bons réflexes euh, tout au départ mmh. euh, je, je les ai vite trouvés <rire> je me suis vite éclaté et en fait c'est un, un bonheur de pouvoir penser à quelque chose et que ce soit mis en place euh, bon jours plus tard si c'est une initiative qui est rapide à mettre en place une semaine deux semaines trois semaines mais avec un cycle de validation très court mon boss et Victor euh, s'il y avait besoin d'avoir euh, la vie de Victor et Christine qui était la co de cofondeur de Sunday euh, donc, euh, donc voilà c est, c est, c est, mais c'est des réflexes que j'ai vite pris parce qu'en fait euh, l'agilité on se l'approprie assez rapidement et c'est quelque chose aussi que j'essayais de transmettre à mes équipes bah, s'ils ont envie de faire quelque chose euh, tant qu'ils sont capables de justifier l'impact pour le business et pour la marque euh, qu'ils le proposent et qu'ils mènent le projet jusqu'au bout quoi.
1: Avant de, de peut-être aller en profondeur sur, euh, sur les, les stratégies que, que tu as mis en place chez Sunday mm -hmm. euh, ça, ça m'intrigue ce côté euh, go to market euh, je ne sais pas si à, à l'époque tu as contribué à un go to market parmi les pays euh, mais si c'est le cas est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus parce que c'est un sujet qui revient souvent côté euh, que ce soit des, des entreprises mm -hmm. ou euh, des boîtes euh, en tout cas des boîtes et des marketeurs ouais. ce côté go to market et notamment dans ton cas euh, euh, sur, sur un go to market euh, brand complètement je,
0: je, je prends un, un angle et un point de vue un peu marketing pour te répondre mm -hmm. euh, un produit comme Sunday euh, qui, qui règle le pain point de, du, du paiement euh, au restaurant, mmh. au moment de l'addition à la fin du repas, ne peut pas fonctionner de la même manière dans tous les restaurants. Mmh. Euh, évidemment, un restaurant qui a euh, un tiers de sa salle euh, pleine, peu de trafic, euh, qui a une clientèle, euh, des personas euh, de 50 ans et plus... Euh, du quartier qui sont habitués à venir euh, bouffer chez Alain euh, depuis 22 ans venir leur mettre un QR code sur la table et les faire payer avec ça, c'est hyper compliqué en termes mmh. d'adoption mmh. c'est d'abord hyper compliqué de le faire adopter par le restaurateur il n'a pas forcément envie donc les sales se prennent des murs et derrière même si les sales arrivent à le vendre, en fait personne n'utilise
1: l'usage ouais. mmh. mmh.
0: donc en fait le, le boulot que nous on a fait sur le go to market c'est aider les équipes commerciales à comprendre quelles sont les cibles qui, qui, sont, qui, qui, qui ont vraiment un potentiel pour nous. Le but n'étant pas de placer le QR code et le laisser mourir quelques mois après avec une adoption à zéro, le but c'est que les consommateurs payent derrière. Et donc on a fait tout ce travail, euh, on parlait de recherche tout à l'heure, mm -hmm. je, je, je te racontais ça chez Evian, on a fait tout ce travail de recherche chez Sunday de vraiment comprendre la typologie de restaurants à qui on s'adresse. Euh, je parle encore au présent, mais à qui vont s'adresser. Euh, et, et aider derrière les sales à, à aller s'adresser à ces restaurateurs-là et d'avoir les bons arguments parce que pour certains c'est des questions d'efficience pour d'autres c'est des questions financières des moins cher euh, qu'un qu terminal de paiement pour encore d'autres personnes c'est le bien-être des serveurs parce qu'ils avaient plus de types c'est une clôture de la caisse beaucoup plus simple et un service qui était euh, allégé ou, ou plus agréable mmh. et donc aller chercher le bon USP, mmh. la, la bonne, euh, le, le, bon, le bon argument de vente pour s'adresser à la bonne cible, c'est là-dessus qu'on a contribué euh, avec mon équipe euh, à ce qu'on appelle le, le go-to-market. Ça, c'est plus sur l'aspect, euh, on va dire, euh, euh, positionnement et, et, et disons, euh, stratégie de pénétration. Ensuite, d'un point de vue très euh, opérationnel, mmh. en fait, on, on, on essayait d'avoir un, un modèle de lancement par ville vous aviez des lunchers par exemple ou... alors les lunchers c'était nous okay. avec les équipes commerciales mmh. Mmh. alors il y avait des équipes commerciales qui étaient en province, la majorité était à Paris mmh. en gros quand on quand par exemple il y avait un gros salon pro, on y reviendra peut-être après sur les trade shows mais quand il y avait un gros trade show à Lyon on essayait de profiter de, de ça pour faire une espèce d'attaque éclair euh, mmh. avec les équipes commerciales, les équipes sales et faire euh, du street marketing, du porte à porte, des démos, des events locaux, etc. Donc ça, c'est la partie go-to-market plus opérationnelle et action concrète qu'on mettait en place pour aller conquérir une ville et parler à l'écosystème mmh. hospitalité de cette ville.
1: Dans, dans tes stratégies de croissance, euh, avant un peu notre préparation euh, et comme j'ai dit un peu au début, tu, tu m'as beaucoup pointé le terme « field marketing hmm. ». Je t'avais dit euh, naturellement que je connais très peu cette, euh, cet angle, ce canal hmm. d'acquisition si, si c'est un canal en oui. soi. Euh, dans les premiers euh, les, pre les premières actions que tu as mis en place euh, à, à ta prise de poste, c est, c est, ça a été quoi les, les sujets que tu as mis en place rapidement euh, et euh, que tu, tu penses aujourd'hui que ça a été euh, cohérent et hmm. Tu peux, tu peux, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Oui, carrément. Le terme « field » est très large. Mmh. Je pense que si on demande à trois personnes différentes de définir « field », on aura trois définitions différentes. Très large et en même temps pas trop à la mode. Euh, Aujourd'hui, on entend plus parler de, de SEO, euh, mmh. de SEA, d'Ads euh, que de « field marketing ». Mais euh, force est de constater que ça a été un levier euh, hyper, euh, hyper puissant pour Sunday. Euh, donc j'élargis un peu la notion de field euh, et je la définis comme telle, c'est toutes les actions que tu vas faire sur le terrain, mm -hmm. grosso modo, euh, pour aller t'engager avec tes restaurateurs, ça peut être aussi avec tes consommateurs, donc, ça dépend si tu si c'est un B2B, en B2C, en B2B2C. Euh, et on a mis en place beaucoup de choses là-dessus. Je sonné, alors déjà je précise quelque chose, malgré les, les, les levées de fonds, euh, moi j'avais un budget marketing qui était assez limité, mm -hmm. donc j'ai essayé de trouver les initiatives qui étaient euh, le plus, euh, les plus héroïstes euh, on va dire, avec un, un, budget, euh, un budget qui n'était qui, qui, qui pas phénoménal on va dire, euh, et, là, et, les, et le premier gros levier pour nous ça a été euh, les events en fait, donc okay. euh, donc des salons pro mmh. qu'on appelle aussi des trade shows alors c'est l'une des initiatives plus terrain qui nous coûtait un peu plus cher que les autres, je reviendrai sur celles qui coûtaient un peu moins cher mmh. mais ça a c'était hyper puissant parce qu'on arrivait à s'adresser à une concentration de restaurateurs qui venaient nous rendre visite sur, sur nos stands des exemples comme le CIRA à Lyon qui est le plus gros salon hospitalité en France de l'année, le, le FHT à Paris etc, on faisait énormément de bruit donc euh, on avait du pop-corn euh, et de la bouffe sur le stand, euh, en Espagne, euh, à Madrid, euh, on a fait venir des chorégraphes et on faisait des, des chorégraphies et des danses euh, et on avait euh, le tiers du salon qui venait danser avec nous et okay. qui prenait en vidéo, ça nous a ramené des journalistes, etc. Donc on essayait de trouver des moyens marrants mm -hmm. de jeter la lumière sur nous et en fait, les gens ont commencé à entendre vraiment parler de Sunday au-delà de toute la presse et le, le, le PR qu'on qu faisait aussi pas mal, notamment au, euh, grâce à la notoriété de Victor Tigrane et la levée de fonds. Mais sur le terrain, c'est comme ça qu'on entendait parler de nous. Et en fait, quand on, quand, on, quand, on, quand on faisait un salon pro, dans une ville comme Lyon, par exemple, pour mm -hmm. les on en profitait pour aller... Euh, tout l'écosystème de l'hospitalité était présent, donc on en, profi, on en profitait pour organiser des événements satellites avec les restaurateurs et s'engager sur le terrain avec les
1: restaurateurs sur la même ville sur la même Au même ville. moment exactement okay,
0: donc en fait c'était on essayait d'avoir une, une conjonction on va dire de trois canaux mm -hmm. euh, l'event le trade show en tant que tel les events organisés par nous-mêmes avec les restaurateurs des events locaux mm -hmm. on n'invitait pas que des restaurateurs on invitait aussi euh, la chambre euh, des métiers euh, de, de l'hospitalité euh, euh, à Bordeaux, par exemple, mmh. si on à, quand on a fait le lancement de ville à Bordeaux, euh, et, et, etc. Et, 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 et donc, on avait ces events locaux qui étaient organisés et on faisait aussi des actions euh, très de terrain, type du placard euh, placardage placardage d'affiches euh, mmh. dans la rue, euh, donc du street marketing, type euh, aller faire du porte-à-porte -porte avec des démos pour Vente Sunday, euh, etc., évidemment on avait toujours un layer digital donc on s'assurait d'avoir une campagne locale en ads à ce moment là pour pouvoir. donc c'était coordonné le digital et le exactement. physique exactement, ouais. c'était coordonné mais l'objectif principal était quand même d'avoir la visibilité sur le terrain pendant une période donnée euh, et, et je terminerai si on veut être un peu enfin euh, pour être complet sur l'aspect field évidemment c'est derrière ça tous les outils que tu vas donner à tes équipes commerciales pour qu'elles puissent raconter l'histoire de la meilleure des manières, la meilleure des manières, de meilleure la plus convaincante possible, donc c'est les outils que tu leur donnes pour vendre. Je te donne un exemple d'un petit hack qui n'est pas du gros hacking, mm -hmm. qui, est, qui est un hack physique, j'aime bien, bien cet exemple, on s'est rendu compte simplement qu'il y, y avait toujours dans les, dans les restos parisiens, un journal, le parisien, posé sur le bureau, mm -hmm. enfin pardon, pas sur le bureau, sur le comptoir que le serveur à sa pose clope euh, euh, ou euh, le, le, le manager ou même le propriétaire du resto faillitaient euh, pendant la journée on s'est dit laisser un flyer derrière nous ou un QR code 90% de chances qu'ils soit foutu à la poubelle mmh. les mecs sont démarchés toute la journée on n'est pas les seuls à faire ce qu'on fait euh, comment on va réussir à capter leur attention à un moment qui est, qui est, qui est, au moment où ils s'y attendent le moins c'est du nudge euh, et, et, un, et avec un format qui soit impactant, intéressant pour eux en fait on, on a fait un, on a repris le parisien euh, et en fait on, on s'est réapproprié le parisien en faisant un, un faux parisien mmh. euh, un espèce de Sunday Times euh, pour reprendre le nom de Sunday, on n'appelait pas comme ça mmh. mais c'est le principe et en fait euh, sur les six pages oui, on oui. racontait l'histoire de Sunday, on mmh. racontait avec des interviews de restaurateurs euh, bah, comment Sunday pouvait, euh, avait réglé des problèmes dans le restaurant mmh. euh, évidemment on parlait des de, 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 de bénéfices produits, on parlait de l'histoire de Big Mama, de Victor, de Tigran derrière bref, en fait on a, on a, on avait ce, on a créé un faux journal qu'on a fait shipper euh, à 1500 restaurants et bars hein, parce que Sunday c'est une option aussi pour les bars okay. en France Liste qui avait évidemment euh, été nailée en amont euh, et, et priorisée par les équipes commerciales, parce qu'on avait des, des priorités sur les prospects qui étaient différentes, et on leur a chippé ça, et en fait, ils ont reçu un faux parisien qu'ils ont l'habitude de lire, ils l'ont ouvert, ils ont mis un témoignage, un deuxième, un troisième, et ça nous a permis d'avoir beaucoup de personnes mmh. qui, lorsque les commerciaux venaient frapper à la porte, disaient ⁇ Ah, mmh. c'est marrant, je, je, je vous ai lu la semaine dernière, euh, j'ai reçu un, un, un journal Sunday ⁇ donc, tu vois, ça, c'est un petit hack qui a de l'impact sur le terrain, qui ne nous a rien coûté, mmh. mais qui nous a permis d'aller s'engager à l'intérieur du restaurant, dans les mains du restaurateur, mmh. pour parler de notre produit.
1: Très intéressant, ça le, le, le hack ou l'innovation... Euh, marketing, c'est vous êtes réapproprié le format Exactement. Du, euh, du journal. Exactement. Euh, en fait, c'est un flyer en quelque sorte, mais mm -hmm. en format journal. Et donc, ouais. euh, ce côté où on se réapproprie quelque chose qui marche très bien, hein, peut-être en feed marketing, peut-être tu nous en diras un peu plus sur de ouais. euh, manière plus globale. Et, euh, et en plus, ouais, je pense que ça coûte pas, pas grand chose en soi. Mm -hmm. Et donc, euh, derrière, vous avez les adresses, il suffit de les envoyer à un moment ouais. euh, t et, et alors, ça m'intéresse ça. Les commerciaux passaient juste après, c'était exprès ou c'était coordonné ouais. Alors,
0: quand on l'a fait, euh, quand on a lancé le Bordeaux, mm -hmm. le, grosso modo le bassin d'Arcachon euh, et une, part, une partie du Pays basque, euh, on a fait shipper. On a eu une campagne un peu 360 mm -hmm. de lancement de ville. Donc on était dans le bonbon local, on a fait du print, on avait des ads qui targetaient cette, 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 cette région-là, enfin ces villes-là à ce moment-là. Et en fait, on a fait shipper ces journaux-là dans, dans les restaurants qu'on savait qu'elle allait être visitée par les sales. Et les sales venaient 24 à 48 heures plus tard parce mm -hmm. qu'elle était frais dans leur esprit, mm -hmm. en fait. Et pour revenir à ce que tu dis, en tant que marketeur il faut réussir à communiquer sur les médias qui sont consommés par ta cible. Mmh. Donc euh, lorsque tu as une cible euh, milléniale euh, euh, c'est peut-être euh, assez naturel d'aller sur TikTok pour t'adresser à eux. Mmh. Une cible restaurateur où finalement euh, tu as des serveurs qui ont 22 ans et tu as des propriétaires qui en ont 50, alors le decision-maker à la fin c'est le propriétaire, hein, mais c'est plus compliqué de comprendre quels sont les médias qui consomment au quotidien. Tu peux faire des campagnes d'Ads évidemment sur, sur, sur Instagram, on, on y reviendra, pour nous ce n'était pas forcément toujours efficient pour, pour des raisons de, de go to market et de barrière à l'entrée, mais on pourra en parler après. Tu peux faire ce genre de campagne, mais en fait bah, le mec il, il lit son journal derrière le, derrière le comptoir et c'est mmh. là qu'on voulait être dans son esprit. Quoi.
1: Bon, concrètement le, le film marketing c'était un canal euh, hyper, euh, hyper intéressant pour vous, est-ce que vous avez essayé de le structurer euh, d'une manière un peu plus globale, euh, ça a été quoi un peu, si on, prend, on le prend dans un format plus use case, c'est-à-dire euh, comment euh, ça a été structuré de manière un peu plus globale euh, chez Sunday? est-ce que c'était vraiment euh, des, des hacks comme ce que tu décris ou bien ça a été vraiment pensé, structuré dès le départ avec une approche mixte entre les commerciaux, mm -hmm. le marketing, le mm -hmm. digital, mm -hmm. les events et donc c'était une réflexion global ou ouais. est-ce que tu, tu peux nous en dire un peu plus sur, ouais. sur ce use case du field marketing chez Sunday
0: carrément bah, en fait on à partir du moment où il y avait une coordination euh, avec ce qu'on faisait en digital ce qu'on faisait en RP euh, et ce qu'on faisait sur les autres canaux on peut plus parler de field uniquement en tant que tel que ça, okay. ça devenait une campagne de lancement dans une ville précise par okay. exemple euh, le field était souvent le point d'entrée mm -hmm. Pourquoi Parce qu'en fait, c'était les équipes commerciales et notre Head of Sales, si je prends l'exemple de la France, qui nous disait, bah, on sait qu'il y a une opportunité, parce qu'on a analysé le marché pour aller lancer Sunday euh, à Bordeaux, mm -hmm. par exemple. C'est là qu'on va commencer. Donc nous, le marketing est au service des équipes commerciales, c'est comme ça qu'on commence à réfléchir à des initiatives pour être impactant à Bordeaux, lancer à Bordeaux, être vu avoir la notoriété pour, enfin, de, la, de la part des restaurateurs dans cette région-là. Donc en fait, le point d'entrée au départ, c'était plutôt un brief, Là, si on essaye de penser à une structure, un brief des sales qui venaient nous voir en disant « Ok guys, on, on a besoin de, de faire du bruit dans deux mois pour lancer dans telle ville euh, ». Ensuite, euh, l'étape d'après, c'était un petit peu de le, faire un audit des, mmh. des supports de vente, des outils que les sales utilisaient au quotidien pour vendre. Mmh. Euh, « Ok, vous avez un, vous avez un flyer. Est-ce que le message sur le flyer est le bon mm -hmm. Oui, non. Est-ce que le flyer il est utilisé ou il est foutu à la poubelle directement On s'en est parlé tout à l'heure. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as les bons QR codes pour venir faire tes démos euh, En plus, on a, il y avait plusieurs produits chez Sunday, donc des, des environnements de démos qui étaient différents. Est-ce que tu as les bons QR codes pour vendre mm -hmm. euh, Est-ce que tu as pensé à engager tes restaurants ?» restaurateurs euh, dans une initiative, initiative ou un événement local pour essayer de t'engager avec eux au-delà d'un simple rendez-vous de prospection et de vente pendant une demi-heure. Donc en fait, il y avait une espèce de, de brainstorming et d'analyse un peu de leurs outils, que nous on puisse leur en proposer d'autres qui, qui pouvaient nous sembler plus pertinents en complément, ou en garder d'autres qui ont fonctionné aussi dans, dans le passé. Et après, on <coughs> pardon. Après, on proposait, mmh. c'est ma voix et le concert d'hier qui commence à... à faire effet, euh, et, et après, on leur proposait un certain nombre d'outils pour vendre et un certain nombre de canaux, et, et là, je, re, je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure, évidemment, pour, pour faire ce qu'on appelait ça des blitz, alors c'est un terme à proscrire, mais attaque éclair, mmh. euh, il fallait que tous ces canaux-là soient alignés au même moment, mmh. euh, et donc on, par exemple à Bordeaux, avec, on a bossé avec une agence locale qui nous a organisé deux événements avec des restaurateurs, on avait euh, des influenceurs sur Bordeaux qui ont parlé de Sunday dans les restaurants, euh, on a fait de la presse écrite euh, et on a fait une petite campagne d'ads en même temps, et tout ça était accompagné de, du, du boulot qu'on faisait sur le terrain, donc ce que je te dis, ça, ça sort un petit peu du fil de pur et dur. Mm -hmm. En fait, on avait, les autres canaux étaient au service de ce qu'on faisait sur le terrain. Avec que les tu
1: ne considère pas que c'est du street Est-ce que tu nuances les deux le, J'entendais au départ plus parler du street marketing. Est-ce que c'est les mêmes notions Est-ce que c'est des nuances euh, le, la même... Oui, alors, en, en fait, je, je pareil, je pense que
0: si tu demandes à quelqu'un, trois personnes, une définition des street, il y aura trois réponses différentes. Ouais. Le street, je pense, moi, moi ça m'évoque plus... Euh, des opérations de flyering, ça, euh, ouais. de l'affichage, etc. Nous, moi, moi sur le terrain, on, ce qu'on faisait, c'est quand même euh, des vrais événements, des tables rondes. Mm. On, on essayait de s'engager, d'avoir un contact avec les restaurateurs.
1: C'est occuper euh, le terrain en quelque sorte. C'est occuper le terrain, c'est ça. Field, exactement. Sa file de, ouais, exactement. Euh, ouais. et, et,
0: occuper le terrain. Et si, je re, si tu reprends ton, ton, ton funnel marketing, mm. occuper le terrain pour gagner en notoriété d'abord, pour que mm. les gens comprennent ce qu'on fait, et ensuite pour être considéré. Mmh. En fait, euh, euh, faire de l'affichage, euh, du flyering euh, ou être sur un salon, ça va t'aider dans ta notoriété. Derrière, euh, faire une table ronde avec euh, les 25 restaurateurs qui comptent à Bordeaux pour leur raconter un peu... D'abord, parler des tendances du marché. Tu parles pas que de toi, évidemment. Mmh. C'est comme dans un webinar. Si tu parles uniquement de ta marque, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut parler des sujets qui fâchent, mmh. ou des sujets qui intéressent les restaurateurs le recrutement des serveurs, par exemple, en était un à l'époque, bah, aller les engager autour de ces sujets-là et, et réussir de manière assez subtile à parler de tes bénéfices produits et les bénéfices de ta solution. C'est comme ça qu'on arrivait à, à créer un dialogue et à être considéré localement, en fait.
1: Très clair. Bah, je, je, je comprends un peu mieux ce modèle de field qui, euh, qui, est, qui a un peu été un, une brique euh, chez Sunday, de ce que j'ai compris. Ouais. Euh, Très intéressant l'approche, euh, se ré réapproprier les formats, c'est ouais. ce que je retiens en tout cas, euh, ouais. en, tout cas en partie. C'est vrai qu'on le voit un peu moins. Et
0: mmh. c'est aussi, pardon je t'interromps, je mais c'est mmh. aussi le restaurateur. Mmh. Et il n'y a pas uniquement que le restaurateur, j'imagine je, je, qu'il y a dans d'autres industries ou d'autres corps de métier, c'est la même chose. Il a besoin qu'on vienne lui parler, c'est un métier qui est humain. Mmh. Il a du contact tous les jours avec ses clients. Alors le restaurateur qui n'aime pas discuter avec ses clients, qui n'aime pas discuter avec les gens, il ne faut, il faut pas y foutre les pieds, c'est un mauvais restaurateur. Mmh, mmh. Et donc si on part du principe que le restaurateur a besoin de contact humain, lorsqu'on est une marque qui revend un produit, on a besoin d'occuper le terrain et d'être proche mmh. des restaurateurs. Mmh. Faire uniquement du digital en espérant qu'ils vont être séduits par Sunday parce qu'ils ont vu une ads ou parce qu'on leur a poussé euh, euh, un positionnement. Euh, un, un référencement payant euh, lorsqu'ils cherchent euh, terminal de paiement sur Google par exemple c'est pas ça qui va les séduire mmh. et en fait nous ce qu'on essayait de faire c'est avant tout séduire et convaincre mmh. d'abord se faire connaître notoriété, séduire et convaincre pour être considéré pour que derrière les restaurateurs nous fassent, euh, nous fassent confiance et, et là on a parlé beaucoup du B2B et des restaurateurs mmh. et l'intérêt aussi enfin le l'objectif le, le, derrière c'était aussi d'être euh, considéré par les consommateurs mmh. euh,
1: avec les, 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 le B2C euh, vous l'avez appliqué au B2C euh, au consommateur final, le, le field ou toutes ces stratégies ou bien le focus était clairement B2B euh, Alors, euh, par la nature même du produit bah, j'imagine
0: quand tu fais du, pour revenir au, du street marketing il euh, n'y mmh. a pas que les restaurateurs qui te voient bien sûr les consommateurs te voient aussi donc ça, ça sert à un objectif B2B2C on n'a jamais fait par contre d'event B2C. En fait, rapidement, on a priorisé plutôt le B2B mmh. dans les ressources, donc le, le temps et le, et le budget marketing. Euh, on a lancé une petite campagne dans le métro euh, qui était assez rigolote, euh, pour, euh, mais c'était plus un objectif de notoriété qu'autre chose. Mmh. Donc le, le field en tant que tel était quand même plutôt orienté B2B, mais tout ce qu'on faisait en B2B pouvait avoir des externalités positives et des répercussions naturel pour le B2C parce que ce que tu fais sur le terrain, il est vu par tout le monde en fait.
1: Et, et pour clôturer un peu ce use case, moi ça m'a toujours intéressé un point euh, euh, qui consiste à, à mesurer, le côté mesurer euh, des actions qui sont plutôt ouais. dans le physique, moi ça m'intrigue euh, ce point dans le sens où comment euh, chez Sunday vous arriviez à euh, plus ou moins mesurer l'impact Ouais. d'une un, action, action feed marketing sur, euh, sur peut-être une ville ouais. à un moment donné. Est-ce que vous arriviez ouais. un peu à… à... bah oui, c est, c est, c est, c est, ça c'était plutôt assez simple. Dans le passé,
0: euh, quand je quand lançais des, des campagnes avec des gros plans médias sur des plus grosses marques euh, comme Evian, Actimel, etc., c'est toujours plus compliqué de mesurer mmh. l'impact évidemment, euh, donc tu fais, tu, fais des, tu fais des études euh, sur ta brande, ta notoriété de marque, etc. Mais, et tu peux voir euh, ce qu'on appelle hein, le, les GRPs quand tu fais de la télé, tu peux voir aussi de l'uplift sur ta vélocité en magasin si tu vends en plus de produits pendant une période de télé, donc il y avait des moyens, mais c'était un petit peu plus compliqué. Là en field, en fait, enfin en field, on va dire en, avec les initiatives qu'on faisait sur le terrain chez Sunday, euh, c'est plus simple parce qu'en fait, sur un trade show par exemple ou sur un event, si à la fin tu as 50 personnes qui sont potentiellement intéressées par ton produit, bah, c'est 50 leads. Mm -hmm. Derrière, tu vas bosser avec tes sales pour les qualifier. Mm -hmm. Est-ce que c'est euh, un petit resto, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, euh, jamais plein euh, qui justifie pas un trafic et l'utilisation de Sunday euh, ou alors est-ce que c'est euh, Brasserie Barbès ou Bouillon Pigalle euh, dans lequel euh, Sunday euh, cartonne euh, et donc en fait tu, tu, tu qualifies ton lead et après tu le transformes assez facilement et tu peux voir qu'un tel événement X t'a rapporté tel lead et tel nombre de contrats à la fin alors, ce qui est important c'est de mesurer derrière le churn et la lifetime value parce mmh. que des restaurateurs qui, qui prenaient Sunday euh, qui se rendaient compte qu'il n'était pas forcément adopté par les consommateurs et derrière, bah en fait, quelques mois plus tard, ça ne fonctionne plus. D'où l'intérêt de bien choisir sa target de restaurateur au départ. D'ailleurs, c'est le gros boulot qu'on a fait. On parlait de go-to-market tout à l'heure. Et donc, en fait, la, la mesure là-dessus, elle est concrète. Tu sais à combien de personnes tu t'adresses. Quand on a envoyé le Parisien, par exemple, nous, on demandait aux commerciaux de nous faire des retours. Ok, est-ce que cette personne à qui tu rends visite aujourd'hui t'a parlé du journal qu'elle a reçu deux jours plus tôt tu vois et, et toutes ces informations-là vous venez évidemment les, les, les alimenter euh, dans, notre, dans notre CRM euh, pour être sûr qu'on si je prends un restaurateur euh, un restaurant chez Jeannot euh, de pizza à Marseille par exemple euh, a-t-il été euh, a-t-il reçu euh, le Sunday Times euh, enfin le journal je dis ça mais euh, on l'aurait même pas appelé le Sunday Time pourquoi je dis ça je pense que j'aurais bien aimé l'appeler comme ça ah ben ça sonne bien hein, depuis tard tu... on aurait on aurait <rire> probablement eu des des problèmes de copyright. Ah ouais. D'ailleurs, euh, je, je précise que le, 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 le parisien n'a pas forcément donné son, son aval sur cette initiative. C'est pas très grave. Et donc, on, on, on savait exactement s'il avait lu notre journal. Mm -hmm. Exactement la même manière qu'en digital, euh, lorsque tu as un livre blanc ou du Yeti ouais. Dasset, euh, tu sais si, si dans tes campagnes de nurturing, tu vas aller nurturer un lead qui a potentiellement téléchargé ton contenu ou pas avant. Donc, c'est un peu comme ça. On, on bossait beaucoup avec les selles sur le terrain pour nous faire des remontées des conversations qu'ils avaient avec les restaurateurs et pour comprendre si euh, les outils qu'ils utilisent leur permettaient d'avoir un uplift en termes de vente et plus d'impact dans l'histoire qu'ils racontent. Quoi.
1: Très clair. Euh, Use case hyper intéressant euh, par rapport à ce modèle de field marketing. Du coup, si je comprends bien, c'était euh, une période où c'est là où tu as eu ta première expérience. Startup. aujourd'hui tu es ce qu'on appelle un part-time simo ce passage là euh, ça, ça m'intrigue, déjà qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire pour toi le déjà le terme part-time déjà est-ce que tu es de l'école euh, fractional, part-time j'entends à ton partagé, il y a tout un ouais. truc sur les jargons, déjà est-ce que on est d'accord sur le terme et qu'est-ce que veut dire pour toi ce, ce terme de part-time simo euh, alors honnêtement le jargon je m'en fous ce que ça veut dire, bah,
0: justement, cette, la définition est parfois floue pour les entreprises et les boîtes que j'accompagne, parce que certaines entreprises ont l'impression qu'un part-time CMO fait tout. Mmh. Il fait la stratégie, euh, il fait l'exécution de la stratégie, il fait l'opération, enfin l'opérationnel. En fait, un part-time CMO, c'est une manière pour une boîte aujourd'hui d'aller chercher soit une expertise précise sur un sujet pendant un certain temps soit un niveau de seniorité auquel elle n'a pas forcément accès pour diverses raisons mmh. pendant une période de temps et, et pour le part-time CMO c'est être au quotidien euh, avec ton client donc, au quotidien c'est pas tous les jours sinon ça devient un full-time CMO mais ça peut être un, deux, trois jours par semaine être au quotidien et les accompagner sur des enjeux qui sont stratégiques pour la marque donc de manière euh, assez concrète c'est quoi c'est euh, recruter des équipes marketing. Aujourd'hui, euh, dans les, les entreprises pour lesquelles je suis parti MCMO, j'ai du management. Définir le mix marketing, donc comprendre sur, sur, sur quel canot euh, cano tu veux que ta marque communique. Allouer les ressources, tu, tu restes honneur du budget. Mm -hmm. Il faut avoir la responsabilité du, du budget. Et puis après, aider à exécuter la stratégie avec des ressources qui sont dans ton équipe. Et donc, le, pour revenir à cette définition, le, je ne sais pas si c'est encore aujourd'hui super bien compris. Alors il y a des boîtes qui le comprennent très bien, elles savent pourquoi elles prennent un part-time CMO. Mmh. Et on pourra revenir si tu veux après sur les, les avantages pour les boîtes de prendre un part-time versus un full et les avantages pour des, pour des CMO comme moi. Donc certaines le comprennent très bien et certaines ne comprennent pas très bien et pensent qu'un part-time CMO, en fait, c'est un mec qui représente une équipe marketing à lui seul. Mmh. Ce qui n'est pas le cas.
1: Bon, c'est vrai que parce qu'on en voit pas mal dans, par exemple, des demandes d'entreprises schémataires mm -hmm. sur ce point. Et c'est vrai que des fois, quand on lit le brief, on a l'impression que ça va être l'homme à tout faire. Exactement. Et, on est, et, c est, c est, et je pense qu'il y a encore un sujet de pédagogie et peut-être d'explication de, 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 de ce, ce nouveau métier. On en parlait juste avant euh, sur ce côté, euh, déjà pourquoi il survient, déjà pourquoi à ce moment, est-ce que ouais. c'est une tendance de fond est-ce que c'est juste temporaire par rapport à la conjoncture mmh. J'aimerais bien avoir ton avis. On a parlé, je t'ai parlé d'une étude juste avant ouais. de démarrer qui expliquait qu'aux US, chaque année, il y a le poste de CIMO perd en durabilité mmh. de quelques mois. Trois, quatre mmh. mois, ce qu'ils appellent ça des points. 4 points, quatre mois. Et que donc, en gros, les CIMO passent de moins en temps, de moins, en moins du, du temps dans leur, dans leur poste. Mm -hmm. Est-ce que tu le vois autour de toi euh, Est-ce que ça peut expliquer une partie de ce, ce qu'on voit, euh, en tout cas de l'émergence de, euh, mm -hmm. de ce nouveau concept
0: Alors C'est clair qu'il y a une mode. Ouais. Il, y a, il y a une vague euh, sur laquelle euh, je et beaucoup de personnes sont en train de, de surfer. Euh, il y a un petit risque derrière ça. C'est quand même que ça, se, ça devienne presque une commodité. Alors j'ai rien contre, contre les gens qui font du SEO euh, ou des ads, mais un, un, un part-time CMO ou un CMO ne euh, peut pas avoir le même niveau d'expérience euh, que euh, des profils euh, euh, qui sont des profils qui sont plus qui ont plus d'expertise technique oui. euh, sur des sujets précis type ou du référencement par exemple. Euh, mais malgré tout, on voit des part-time CMO qui se lancent tous les jours donc je, moi je vois un petit risque là-dessus euh, un part-time CMO doit avoir été CMO avant mmh. euh, en fait il faut être capable au-delà d'exécuter de, de, enfin de créer une stratégie marketing un mix et allouer un budget il faut capable de, de, être capable d'être dans un board de, de fighter contre son board, de mmh. prendre des décisions business qui sont raisonnées et qui sont prises à la lumière d'expériences passées et, et donc en fait aujourd'hui euh, Aujourd'hui, effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent. Alors, pourquoi Quels sont les drivers de ça Je pense que les gens recherchent de la flexibilité. Mm -hmm. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils peuvent... Tu parles d'un point de vue... Excuse-moi. On va freelance. Je parle d'un point de vue freelance, mais ouais. on peut revenir après sur les entreprises. Ouais. En fait, c'est la même chose, l'aspect mm -hmm. flexibilité. Ils... ils se rendent compte qu'ils peuvent travailler pour des clients différents. Mm. Ils peuvent travailler d'où ils veulent. Ils peuvent travailler quand ils veulent c'est eux qui définissent leur offre, ils n'ont pas de boss, et généralement, ils gagnent plus d'argent que quand ils sont en CDI. Mmh. Donc évidemment, l'équation est, est tentante, euh, ça ne convient pas à tout le monde, mais euh, c'est clairement une tendance, qu tendance qui est en train d'émerger aujourd'hui. Mmh. Encore une fois, avec ce petit risque qu'en fait, euh, bah, s'il y a euh, 7000 par time CMO sur le marché, ça. il n'y a plus de CMO en fait. Enfin, je veux dire, mmh. c'est donc... Euh, donc après, heureusement, il y a, je pense, un écrémage naturel qui se fait selon la qualité de ce que tu apportes. Mmh. Euh, mais, euh, mais pour moi, il faut justifier quand même d'un minimum d'expérience, de, de prise de recul sur le business mmh. euh, euh, et, et, et d'être capable de... Euh, être capable en fait de, de comprendre quelles sont les ressources dont tu vas avoir besoin pour exécuter sans être toi-même l'exécutant parce que de toute façon tu n'as pas le temps de faire ça mmh. et les boîtes te paieraient trop cher à faire de l'exécution ça c'est pour le ça c'est pour le, le côté euh, freelance tu veux que je te parle un peu côté entreprise que, ouais, ce que de en ce, pense que
1: vu, ouais. euh, clients, qu ce que tu as vu déjà peut-être parmi tes ouais. clients qu'est-ce que tu as remarqué est-ce que tu arrives à bien recadrer le besoin parce que c'est une des premières choses ouais. aujourd'hui qu'on voit se répéter autant en tant que matters puisqu'on a des demandes ou autant euh, du côté euh, brief qu'on transmet à des CMO qui certains ont clairement euh, une posture bien précise et, ouais. et la volonté de bosser sur des, des sur des sujets bien précis ouais. euh, côté client est-ce que, que comment tu vois les choses et c'est quoi ta perception aujourd'hui
0: alors côté client euh, en fait aujourd'hui les, les les boîtes font beaucoup plus attention à, à leur runway mmh. Et, et au fait de comment ils dépensent leur argent, ils n'ont pas forcément les moyens aujourd'hui, ou elles ne veulent pas prendre le risque de recruter des profils capés euh, sur des postes de CMO. Et donc, le, le fait de prendre du part-time, ça permet, un, de s'offrir une flexibilité, deux, euh, d'avoir possiblement accès à plus de profils et à aller chercher des expertises assez précises. Alors, tu as, as un cas particulier qui est du management de transition et c'est de boucher un trou dans ton équipe pendant un congé maths, par exemple. Ça, c'est encore à part. Mais là, je, je, je te parle simplement d'une boîte qui se dit « bon bah j'ai besoin de quelqu'un pendant un mois et demi pour m'aider sur ma strat euh, » ou « j'ai une équipe, euh, mais cette équipe est très opérationnelle et manque un peu de vision. Mmh. Donc je vais, je vais prendre un profil un peu plus capé. » Donc, c'est ça que permet le part-time sans avoir à engager un budget énorme. Et prendre le risque de prendre quelqu'un qui ne correspond pas vraiment, ou qui fait pas du bon boulot, et te retrouver un peu bloqué avec cette personne. Quoi. Donc une des raisons, c est, c est, ces raisons-là sont les raisons pour lesquelles les entreprises aujourd'hui euh, font appel à des, à des part-time. Euh, et c'est un peu la même raison pour laquelle elles font appel à des freelances sur des compétences très précises. Quoi. Mmh. Et ça, moi, je trouve que c'est une, une tendance, un trend. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Mmh. Euh, le part-time CMO n'a pas vocation à être là pendant trois ans, ce serait débile. Donc l'objectif pour moi, c'est quand même, et je le fais dans l'entreprise dans lesquelles je travaille, c'est de recruter le CMO à la fin, donc mmh. c'est de, de venir pendant une période donnée pour mettre certaines choses en place et après de, de s'effacer, de faire un end et mmh. de laisser l'entreprise recruter full-time, mais ça peut être une option, euh, le part-time CMO pour une entreprise euh, au début quand ils ne savent pas trop quel profil doivent recruter, euh, ou quand ils veulent au contraire aller chercher une expertise précise, bah, ils peuvent aller chercher des gens avec probablement un peu plus de séniorité mmh. qui travaillent moins en termes de, bah, de fréquence parce que c'est que quelques jours par semaine euh, mais qui permet de délivrer euh, une bonne qualité de travail et parce qu'ils peuvent justifier d'une expérience importante sauf dans le cas de figure où on a un part-time CMO avec
1: peu d'expérience. C'est une trainte du coup, que tu vois depuis quand euh, Toi, tu sais, c'était quand euh, la première fois que tu as vu ça Surtout ouais. que tu l'as fait directement après, euh, après Sunday, c'était une réflexion euh, qui est venue au fur et mmh. à mesure Ou bien tu t'es dit « je me mets en freelance » Euh, parce que, de bah, toute façon, on a, on a vu la montée du freelancing ouais. et qu'il bah, s'avère que le part-time CMO est quelque chose d'adapté. Ouais.
0: Pas du tout prévu ni réfléchi. Okay. En fait, quand, quand je suis parti de Sunday, j'ai de manière euh, hyper opportuniste. Euh, j'ai commencé à faire du free parce que j'ai un copain qui montait une boîte à Station F qui m'a dit est -ce que je peux « Est-ce que, es, est que tu peux m'aider sur un sujet marketing ?» J'ai dit oui, puis un deuxième, puis un troisième et je me suis dit « Tiens, je vais en faire quelque chose. » c'est après en faisant un peu ma due diligence et en cherchant euh, comment moi je pouvais me positionner et structurer mon offre que j'ai vu ce qui se faisait aux US parce mm -hmm. que le modèle de fractional exécutif existe aux US depuis plus longtemps mm -hmm. j'ai vu que certaines personnes se lançaient en France mm -hmm. je pense à Patrice Barbezier, par exemple qui est ancien CMO de partout mm -hmm. qui s'est lancé et qui a été un peu un mentor pour moi au début parce qu'il m'a mm -hmm. donné pas mal de billes pour me lancer et en fait euh, je me suis lancé il y a un an euh, et j'ai créé ma, ma brand perso autour de ça mais c'était pas prévu mmh. du tout au départ c'était pas prévu et j'ai l'impression qu'il y a une accélération depuis ça, ça pour moi c'était il y a un an mais il y a une accélération depuis 6 euh, mois et là depuis la rentrée chaque semaine je t'envoies popper. <rire> popper ou même je suis contacté par des gens qui me disent j'ai envie de me lancer, est-ce que tu as des conseils donc je, je les donne avec plaisir parce que moi ça m'a aidé quand je me suis lancé mmh. et euh, oui clairement c'est c'était pas prévu, mais, mais, mais c'est cool.
1: C'est hyper intéressant et, et moi, un peu en parcourant ton profil, euh, j'ai compris que tu aimes bien attaquer des problématiques tangibles avec tes clients. Euh, ouais. C'est quoi, par exemple, une problématique tangible Un client aujourd'hui qui, qui veut venir te voir, c'est ouais. quoi les sujets globalement ouais. Avant de te répondre directement, je fais une, une petite
0: parenthèse. Mm -hmm. En fait, aujourd'hui, mais c'est ça, ça en lien avec, avec, avec ce, que, ce que je vais dire. Hein. Aujourd'hui... Quand tu ouvres, tu prends ton téléphone et tu vas sur LinkedIn, mm. tu te fais polluer, excuse-moi du terme, mm. par des dizaines de postes qui ressemblent grosso modo à euh, « voilà comment j'ai multiplié mon ARR de 3 centimes mm. à 2 millions en 4 minutes en utilisant tel outil mm. ». Espèce de post un peu putaclic. Mm. Euh, et en fait, euh, donc il y a un trend autour de ça, alors je… Je pointe pas du doigt le, le gros marketing, mais ça rentre dans les sujets grosses perf et, et acquises. Et en fait, les marques ont l'impression que c'est une formule magique. Et une marque qui n'a même pas encore forcément euh, totalement validé son product market fit, euh, ni sa value propre, ni la manière dont elle va s'exprimer, à qui elle s'adresse, va vouloir très rapidement se diriger vers ce genre de levier mmh. euh, et faire de la performance des ads, du SIA, du paid euh, bah parce qu'en fait l'objectif c'est de croître rapidement donc c'est de convertir et faire du chiffre quoi. Mmh. Bah moi je, vois, je trouve que c'est hyper risqué et le diagnostic que je fais à chaque fois c'est avant d'aller essayer de, de s'accrocher à ce trend alors d'abord il faut fermer LinkedIn euh, ou alors suivre des gens qui sont plus intéressants que, qui, que ce genre de poste et ensuite il faut, il faut commencer par la base C'est est-ce que vous avez une proposition de valeur qui est compréhensible pour votre audience mmh. votre audience, qui est-elle mmh. à qui vous vous adressez sans, euh, sans faire un travail de, de persona pendant trois mois parce qu'on n'a pas forcément besoin au moins comprendre la, la target à qui on s'adresse et donc euh, et après sur quel canaux les adresser mmh. quel est le média qui est consommé etc. on parlait tout à l'heure du, du journal pour, le, pour les restaurateurs, c'est exactement la même chose donc pourquoi j'ai fait cette parenthèse parce que moi j'ai des marques qui viennent me voir parce qu'elles elles souffrent de deux choses premièrement un manque d'engagement sur le contenu qu'elles créent et deuxièmement un manque de ROI business mmh. que le, la stratégie contenu ne permet pas forcément de générer de band organique ce qui est l'un des objectifs quand on fait du contenu là la notoriété c'est que les gens viennent te voir et parce qu'ils sont intéressés par ce qu'ils ont lu quoi. Euh, et donc pour moi c'est principalement euh, l'émission que je, que je propose que je, 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 je prends un step back euh, je fais un pas en arrière en me disant ok, on va regarder comment t'exprimes qui tu es euh, quelle est ta proposition de valeur mmh. quels sont tes messages clés et tes arguments de vente, est-ce que ces messages sont adaptés à la cible à qui tu parles euh, Est-ce que ces messages sont impactants et illustrés par des chiffres C'est tout bête, mais hein dire que tu augmentes les tips d'un serveur, c'est pas pareil que dire que tu augmentes les tips en moyenne de 15%, tu vois, si je prends l'exemple de Sunday. Euh, et, et donc ce, faire ce travail un peu de prise de recul et, et d'audit du contenu. Mmh. Euh, et commencer par faire ça avant d'aller proposer de faire du paid et d'utiliser ce genre de canaux. Et derrière, en fait, de manière assez concrète, bah, on crée ensemble avec les marques des, des matrices de contenu où tu es très clair sur ton objectif, mmh. est-ce que c'est la notoriété, est-ce que c'est la considération est-ce que c'est la conversion, si on reprend le funnel classique, quel est ton message clé, pour quelle audience, sur quel canaux, sous quel format, est-ce que la marque doit communiquer euh, sur du statique, euh, du motion, un podcast, euh, un webinar, euh, un article de blog, etc., ouais. à quelle fréquence et Une fois que tu arrives à mettre un petit peu en, en, sur le papier cette matrice-là, bah là, tu peux te dire, OK, je vais commencer à faire des ads, je vais commencer à pousser certains USP parce qu'on les a validés avant et on sait que ça répond à un pain point qui est précis, mais il faut faire ce travail en amont. Et moi, c'est un, un truc que je recommanderais à des gens qui se lancent en marketing côté free, enfin côté, pas forcément côté free, mais des gens qui travaillent en marketing, et évidemment côté boîte, c'est euh, ne pensez pas que les canaux perf et acquis sont directement la formule magique pour faire de la croissance, parce que si tu fais des ads avec un message et une value propre qui sont incompréhensibles et qui ne parlent pas à la bonne target, tu auras beau mettre euh, 25 000 euros de budget ads par mois, ça ne fonctionnera pas. Faut commencer par, euh, par l'essentiel qui est ta marque, ce que tu racontes, comment tu le racontes et c'est grâce à mes expériences euh, avant Sunday sur des grosses marques et dans des boîtes comme Danone ou LVMH mmh. bah, que j'ai appris justement la valeur et la puissance d'une marque et, et ce mmh. travail à faire en amont parce que ça c'est un travail qu'on faisait bien pour le
1: coup euh, euh, sur Evian, sur Actimel J'ai l'impression que tu, tu parles d'un sujet que des fois je, moi j'utilise un terme, euh, peut-être qu'il existe ou pas mais certains des, 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 des mes clients précédents, même de Matters, en échangeant avec eux. Et une des manières un peu de mettre en avant le travail d'un mmh. CMO euh, ou un part-time CMO, c'est la recherche du discours market fit. Au lieu du product market fit, ouais. il y a une partie de ce côté, et j'ai l'impression que c'est un mmh. peu le cœur de ton travail, c'est mmh. euh, trouver le bon discours à la bonne audience, l'identifier et, euh, et amener peut-être toute une panoplie de méthodologie parce que j'ai l'impression au final ce qu'on va aller rechercher chez toi ouais. c'est ce côté méthodo là où l'entrepreneur ou le fondateur que tu accompagnes il a un peu la tête dans le guidon mmh. toi aujourd'hui dans ta méthodo euh, globalement hein, très rapidement euh, c'est quoi ton process si, si par exemple aujourd'hui par exemple si euh, euh, Matters on, on, te, on te push un, un brief c'est quoi les steps que, ouais. tu, euh, que tu actionnes pour, pour accompagner, euh, une, une, disons par exemple, une start-up qui, ouais. qui vient de lever en seed
0: Ouais. Bon, alors je n'ai pas une méthode que je calque, euh, mm -hmm. évidemment, c'est adapté à la taille de la boîte, sa maturité, euh, la cible, etc. Mais il y, y a quand même des choses, il y a quand même des fondamentaux. La première, c'est une phase de recher recherche, parce qu'on a parlé tout à l'heure. Je vais aller interviewer les gens dans la boîte. Parfois, les gens, c'est deux founders. Parfois, c'est un peu plus de personnes. Je vais interviewer des clients. Mm -hmm. C'est hyper important de comprendre quelle est la perception de la proposition de valeur euh, perçue par les clients. Euh, une fois que j'ai fait ce, ce travail de recherche, il y a un certain nombre de convictions qui vont ressortir de ça. Et j'organise des workshops, généralement avec les founders ou des gens qui, sont, euh, qui ont des rôles un peu clés stratégiques dans la boîte. Euh, un workshop généralement plutôt sur la vision et la mission de l'entreprise ça ça doit être avant tout insufflé par ceux qui créent l'entreprise c'est pas moi qui, 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 qui crée la mission à leur place euh, mais je l'aide à la rendre un petit peu plus concrète actionnable et la faire atterrir derrière on va dire euh, après un workshop qui est plutôt focus sur le positionnement et la proposition de valeur, qui je suis en une phrase, mmh. quels sont mes arguments de vente euh, comment je vais exprimer ma valeur et sur quel canot quoi euh, généralement on fait un workshop alors euh, ça peut être avec la proposition de valeur ça peut être à part mais sur les cibles euh, et sur les personas euh, et, et ça c'est plus pour des sujets euh, tech on va dire euh, réfléchir ensemble à la consumer journey l'expérience client dans le produit etc et comprendre s'il y a des frictions euh, à changer en jeu je ne fais, fais pas du product, hein, ce n'est mmh. pas, pas mon travail. Donc, il y a des gens qui font, qui font ça mieux que moi et donc c'est des spécialistes. Mais, mais réfléchir quand même au, à l'expérience utilisateur, c'est assez important. J'ai oublié un dernier truc, c'est analyse compétitive. Parce que comprendre ton marché mmh. et comprendre quel est ton sweet spot qui va te permettre d'être différencié par rapport à la compétition, c'est ce qui te permet de perdurer, de durer dans le temps. Donc, c'est un peu ça les grands... Les grands sujets, je te résume pour avoir une méthodo en, en 10 secondes, c'est une phase de recherche, réfléchir à sa vision et sa mission, réfléchir à son positionnement et sa proposition de valeur, reprendre euh, le travail de cible et de target mmh. qui émane directement des interviews et la phase de recherche en amont, analyse compétitive et en fait, normalement, tu ressors de ça avec, alors, le livrable concret, ça peut être une matrice sur Google Sheets, je travaille beaucoup sur Google Sheets, ça peut être une présentation, ça peut être une page Notion, ça, moi, je m'en fous un petit peu du livrable, enfin, le livrable, c'est le client qui le choisit, mais au moins, quand tu ressors de ça, euh, t'es beaucoup plus clair lorsque tu veux commencer à faire de l'acquisition, lorsque tu vas aller à une prise de parole dans un média, etc.,
1: sur ce que tu veux raconter, en fait. Mmh. Voilà. Très clair, et... Euh... Un peu pour conclure euh, cette, euh, cette note du part-time et même au niveau de, de la trend, euh, to toi tu la vois comment euh, cette ce trend prend sur les prochaines années. Euh, ouais. euh, euh, com comment tu le verrais en fait Que ce soit d'un point de vue C-level ou même au niveau du freelancing globalement euh, sur les métiers du marketing Comment tu vois un peu l'évolution bon, Alors j'ai pas de boule de cristal évidemment. Mmh.
0: Euh, je pense sur la partie part-time CMO mmh. comme tu le disais tout à l'heure il y a encore beaucoup d'éducation et de pédagogie à faire, il y a beaucoup de boîtes qui ne savent pas encore exactement ce que c'est mmh. je pense que c'est là pour durer euh, et je pense qu'il y a de plus en plus de boîtes qui vont s'y intéresser euh, donc ça c'est plutôt positif le pendant négatif on en a déjà parlé, c'est qu'en parallèle de plus en plus de, de marketeurs vont se lancer en tant que part-time CMO sans forcément avoir la légitimité et ça va devenir une commodité J'espère qu'on va pas tomber dans l'écueil d'avoir de, de, 8 pages de part-time CMO sur BALT euh, avec des expériences euh, qui sont pas forcément justifiées et que ça devienne une commodité parce qu'en fait ça va être la disparition de ce métier -ci. Enfin, Le métier reste le métier de directeur marketing mais... La disparition de ce.
1: Est-ce qu'il ne va pas être juste, si je me permets, challenger comme les autres métiers où, typiquement aujourd'hui, il y a des grottes, des head of growth, des grottes marketeurs très ouais. très bons et euh, des gens euh, finalement qui n'ont pas fait beaucoup de choses et qui considèrent mmh. le growth comme. Euh, Ouais. comme euh, par exemple juste le fait de trouver un hack et, 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 ou ramener du client euh, ouais. est-ce à la fin euh, c'est un cycle normal et qu'il euh, y a une phase où il va être challengé euh, ouais. et il doit être défendu euh, non
0: je, complètement c'est simplement que les entreprises les boîtes vont devoir passer encore plus de temps ouais. euh, et essayer d'être encore plus malins pour assesser les profils avec lesquels ils veulent travailler ouais et quelque chose qui peut pas mentir euh, qui trompe pas c'est les années d'expérience Alors, euh, enfin, entre 7, 10, 12 ou 18 on s'en fout un peu quelqu'un qui se lance comme CMO avec deux ans d'expérience oh, ouais. c'est douteux il ouais. euh, y a une deuxième chose c'est pour moi quand on est CMO il faut avoir une certaine complémentarité entre comprendre la puissance d'une marque et la partie plus brand et equity et la performance et l'acquisition c'est généralement euh, hyper compliqué, et je m'en rends compte quand on essaie de, de recruter des CMO euh, dans les, pour les boîtes pour lesquelles je travaille, hyper difficile d'avoir des profils qui savent faire les deux, on n'est jamais aussi bon sur l'un et sur l'autre, mmh. mais un CMO doit être capable de dire « mon positionnement c'est X, euh, ma proposition de valeur c'est Y, faire une campagne de notoriété, et en même temps euh, être capable d'accompagner, parce qu'il a des équipes, des gens dans son équipe pour aller faire de la performance. » mmh. Donc euh, il faut aussi chercher des, conflits, des, des profils qui sont assez complets, parce qu'aujourd'hui les boîtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne peuvent pas faire que l'acquise ou que la vente, sinon elles ne vendent pas. Il faut trouver une espèce de, de juste, euh, un, une alliance entre, entre, entre ces, ces, deux, ces deux territoires et, et donc ça, ça peut être une manière aussi, euh, euh, en tout cas un, un angle et un filtre pour les boîtes lorsqu'elles recrutent. Euh, de s'assurer que c'est des bons profils mais t'as raison, il va y avoir un écrémage qui va être un peu naturel Simplement, ce qui est dommage c'est que jusqu'à présent euh, les boîtes à mon avis euh, pouvaient faire confiance euh, aux profils qui se lançaient, aujourd'hui ça va être
1: plus compliqué on va, on va rester sur cette note ouais. euh, de la fin. Euh, donc je, je garde que c'est un métier d'avenir, mais qui va être challengé. Ouais. Euh, en tout cas, j'espère qu'on a répondu à pas mal d'interrogations, que ce soit sur le sujet du field marketing, le part-time CMO et, euh, et peut-être d'autres mm -hmm. sujets. Euh, Est-ce que tu as une dernière note que tu, veux, tu, tu voudrais euh, peut-être... Euh, euh, de, un sujet ou un point, peut-être que tu aurais bien aimé accentuer, euh, qu'on qu a traité rapidement. Que...
0: Oui, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, ça pourrait faire l'objet d'un podcast autre. à part. C'est aujourd'hui les, les solutions mmh. qui existent pour les freelances mmh. et quand je parle de solutions, derrière ça peut être euh, les communautés, les plateformes, etc., Donc, qui sont à disposition des freelances pour trouver des clients. Mmh pour gérer leurs projets et pour travailler de manière efficace. Je n'ai pas trouvé encore aujourd'hui euh, un endroit, alors je suis dans plein de collectifs différents, il euh, euh, y a des agences, y a, y a, y a, ça existe déjà, mais je n'ai pas trouvé un endroit qui me permettait à la fois de, de m'outiller, mm -hmm. donc euh, de pouvoir gérer mon CRM de clients, pouvoir gérer des templates, des use cases, pouvoir gérer mon admin, mes contrats, mes factures, etc. Mm -hmm. Donc de m'outiller tout en continuant à apprendre parce que quand on est free on est, on est plutôt seul euh, donc continuer à me former et former auprès des autres aussi et garder un aspect communautaire euh, auprès des autres free et pouvoir aussi grâce à ça développer ma pipeline je, je, je te décris un peu un produit magique pour le free c'est une réflexion je, que j'ai en ce moment et j'en discute un petit peu est-ce que est-ce qu'il y a de la place pour pour ça sur le sur le marché probablement mais on aura peut-être l'occasion de
1: s'en reparler oui. Bah, tu me tends une perche euh, je, te, je te montrerai ce que fait Matars ça fait peut-être une partie de la réponse merci Avec beaucoup plaisir. Antoine euh, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui et puis euh, bah, je te dis peut-être à bientôt sur, sur un hors-série, hein, on ne sait jamais
0: merci Nathan. Merci.